0: Con vuestra licencia, soberano Señor Sacramentado, delante del Señor Eucaristía, queremos despertar nuestra fe en ese Cristo que ha vivido en la tierra, que ha padecido, que ha muerto, que ha amado con locura. Que ha tenido esos sentimientos de compasión, de misericordia, de amor. Y que ha resucitado y está vivo y está en el Sagrario. Todos esos sentimientos de Cristo, de ese corazón, están ahí. Ese Cristo que es elevado en la Eucaristía, en la Santa Misa, que se mete en nuestro corazón cuando comulgamos, que se nos ofrece no solamente en su divinidad maravillosa, sino en esa humanidad maravillosa. Y está oculto. Por eso es necesario que tengamos muy abiertos los ojos de nuestra alma. Porque si no puedes seguir oculto. Y tienen que estar nuestros labios despiertos a la adoración. Te adoro con devoción. Dios escondido. Señor, creo. Pero aumentame la fe, decíamos en el Evangelio hace unos días, incrédula, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Y aquel Padre reconoce su incredulidad, Señor, creo, y llorando, la nueva tradición, trad- traducción dice gritando, pero es gritando de dolor, de pena, pero aumenta. Ayuda, ayuda a mi incredulidad, Señor, ayuda a mi incredulidad para que crezca más, para que crea de verdad en tu amor. Para que me dé cuenta de que tú te has quedado aquí, de que te haces presente todos los días en el altar. Y que, sin embargo, has recibido... Tantos desprecios, tantas ofensas, tanta frialdad. ¡Pobre Jesús! Si lo pensamos bien, cuanto más nos ama Dios, y sin embargo, parece que el hombre le ama menos. Pero tú y yo queremos decirle, Señor, no. Hoy no. Hoy te vas a encontrar con dos corazones que te quieren amar. Que quieren dar vuelta a esta humanidad con esa ofrenda del corazón. Le pedimos que tengamos hambre hambre nuestro corazón del amor de Dios. Que no le busquemos fuera de de él mismo, en las cosas, en las personas, en los sueños, en nosotros mismos. Porque sabemos que fuera de él no hay nada que valga la pena. Si él no está presente... Señor, y a veces tú no estás presente. Y por eso la Iglesia nos pone ante nuestros ojos este tiempo, este tiempo de conversión, tiempo de gracia, de misericordia, otra de las misericordias de Dios, la cuaresma. Otra oportunidad más. Señor, que no la desaproveche. Esta vez sí. Quiero convertirme, pero toca mi corazón. Leía una historia que es conocida. Pero no por ser conocida deja de remover el alma. Cuando la leemos en este ambiente, en este tiempo, en este estar delante del Señor sacramentado y nos imaginamos la escena aquel hombre que sale de la cárcel después de estar muchos años con humillaciones, con desprecios, ha cometido un delito y lo ha pagado con creces. Su corazón se ha endurecido. Sale de la cárcel con un salvo conducto y es recibido en la casa de un obispo. Y en la casa del obispo, aquel hombre se encuentra con el amor. El amor que podía ser el amor de Dios. Y el hombre podía ser el hijo pródigo. Lo ha gastado todo. Inicia un camino de regreso. Todavía no sabe que ese camino de regreso le va a llevar a la casa del padre pero sale y se marcha del lugar donde ha padecido tanto. Vemos la semejanza, ¿verdad? Aquel hombre es recibido, y es recibido con palabras de aliento, y es agasajado con un banquete, y es acogido en la misma casa. Sin embargo, su corazón sigue endurecido, Por la noche parece que está conmovido y en la cama se revuelve. Pero piensa, porque todavía tiene esa inclinación al mal. Todavía Dios no ha tocado su corazón. Piensa irse de allí y se lleva toda la plata que puede. Candelabros, muchas cosas. ...sale de noche... ...y... ...es cogido por la policía... ...que adivina lo que ha pasado... ...y al día siguiente se presenta... ...en la casa del obispo... ...aquel hombre avergonzado... ...porque aquel buen hombre... ...el obispo le ha acogido con amor... ...con cariño... ...le ha dicho palabras de consuelo... ...no le ha preguntado de dónde viene... ...no ha preguntado nada... ...como Dios, como Dios no pregunta de dónde venimos... Nos abraza, nos quiere. Y cuando parece que va a ser denunciado, aquel santo varón le acoge con más cariño. Yo libero, compro vuestra alma. La libero del espíritu de la perversidad y la consagro a Dios. Son las palabras que le dijo antes de, 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 de escapar. Y son las que le vienen a la cabeza ahora en este momento. Y vuelve otra vez el amor del obispo a darse por completo. Sin embargo, cuando sale libre de nuevo de aquella casa, todavía el corazón endurecido. Y se encuentra con un muchacho, Gervasillo, al que le había robado un ducado de oro, 40 sueldos, al que le roba en ese momento. Aquello, aquella maldad, le lleva a que se arrepienta inmediatamente, pero cuando va a buscarlo para devolver, ese dinero ya no está, no lo encuentra. Al probar la moneda al niño, había hecho algo que no sería ya más capaz de hacer. Es el momento en el que su corazón se convierte. llora aparece la figura del buen obispo y entonces ya hay una decisión mientras lloraba se encendía poco a poco una luz en su cerebro una luz extraordinaria una luz maravillosa y terrible a la vez su vida pasada Su primera falta, su larga expiación, su embrutecimiento exterior, su endurecimiento interior, su libertad halagada con tantos planes de venganza. Las escenas en casa del obispo, la última acción que había cometido, aquel robo de cuarenta sueldos a un niño. Crimen tanto más culpable tanto más monstruoso cuando que lo ejecutó después del perdón del obispo. Todo esto se le presentó claramente, pero con una claridad que no había conocido hasta entonces. Examinó su vida y le pareció horrorosa. Examinó su alma y le pareció horrible. Y sin embargo, sobre su vida y sobre su alma se extendía una suave claridad. nos tiene que tocar el Señor nos tiene que tocar el corazón quizás podemos pensar que nosotros no hemos matado a nadie o no hemos robado o no hemos pero necesitamos de una conversión decía San José María no estaría fácil El cristianismo no es camino cómodo, no basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera, ese momento único que cada uno recuerda, en el que se advierte claramente todo lo que el Señor nos pide, es importante, pero más importantes aún y más difíciles son las sucesivas conversiones. Y para facilitar la labor de la gracia divina, con esas conversiones sucesivas, hace falta mantener el alma joven, invocar al Señor, saber oír, haber descubierto lo que va mal, pedir perdón. Invocar al Señor. Para darnos cuenta, para quitar la ceguera de los ojos. La venda. El Señor es el que la tiene que quitar la ceguera. Pero la venda nosotros. Señor, quiero convertirme. Señor, quiero darme cuenta de esa necesidad. Pone en mi corazón ese deseo. El deseo. De volver a ti. El deseo de darme cuenta de que estando contigo está la felicidad. El deseo de hacerte más feliz. Pero para eso es necesario que seamos conscientes, conscientes de nuestro pecado. Seamos conscientes de esa necesidad de una oración de una presencia, de un estar delante del Señor, ver nuestra vida como él, este hombre, toda la vida, y el amor de Dios, y el perdón de Dios, y la compañía de Dios, y la misericordia de Dios. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasead los corazones no las vestiduras. Lo leíamos ayer. Pues no somos nada. De la grandeza del hombre no queda nada sin Dios, más que este montoncito de polvo. Por eso, tenemos que pensar, no habrá en nuestra alma un poquito... de tibieza en esa tristeza interior no será que me he alejado un poco del Señor sin darme cuenta cuando uno de nosotros reconoce en su vida por ejemplo la inclinación al mal humor al mal genio tiene que pensar eso no estoy suficientemente cerca de Cristo No echar las culpas a las cosas de alrededor, que es una manera de equivocarnos. Es una manera de desorientar la búsqueda. A veces la apatía, la tristeza espiritual puede estar motivada por el cansancio, por la enfermedad, pero es más frecuente que sea consecuencia de una falta de generosidad en lo que el Señor nos pide en la poca lucha por mortificar los sentidos, en no preocuparse por los demás en definitiva, por un estado de tibieza. Señor, que me sea consciente, que sea consciente de la realidad de mi vida, que pueda decir de verdad, sinceramente, soy un grandísimo pecador, que sea consciente de mis miserias de mis faltas de generosidad que las llore porque se presentan ante mí grandes porque tú no te lo mereces porque no se lo merecen los demás por eso la oración el ayuno, la limosna, van desprendiendo a este cuerpo nuestro que se apega a las cosas materiales y que de alguna manera detiene el camino en la vida espiritual. No solamente es la penitencia, que es la penitencia, mejor dicho, es la penitencia que nos lleva a quitar las capas, las capas de nuestro aburguesamiento, de nuestra comodidad, pero sobre todo las capas de nuestro corazón endurecido, que es lo más difícil de cambiar. Se cambia desde dentro. Se cambia con la contricción, con el dolor. Por eso agradecemos tanto a la Iglesia que en estos días nos dé esa oportunidad de repetir el Salmo 50, el Salmo Miserere. Ese Salmo que todos los días San José María rezaba postrado en el suelo y todos sus sucesores hacen lo mismo postrados en el suelo al finalizar el día. Misericordia Dios mío por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Y lo decimos de corazón. Y qué bonito sería que durante estos días lo repitiéramos con frecuencia. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Si no recuerdo mal, en esa novela el protagonista guarda la moneda que robó al niño. Como un recuerdo de su pasado. De su pasado pecador. Como algo que le impulsa de nuevo a ser fiel, a rectificar, a cambiar de vida... Y eso también delante del Señor se tiene que producir por la gracia de Dios y las obras de penitencia que nos pone la Iglesia. Pero no perdamos el norte. Lo primero es fomentar en nuestro interior el deseo profundo y eficaz de volver una vez más como el Hijo pródigo para estar más cerca del Señor. Fomentar el deseo, profundo y eficaz. El dolor de corazón sincero. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos su ayuda. ese corazón amoroso que nos recibe y que espera, ¿verdad? está con, con tanta con tanta ilusión es maravilloso contemplar esa, ese proceso de conversión en un alma ese darse cuenta ese dolor de amor Ese propósito de no pecar más, de no ofenderle más, de modo voluntario. Es maravilloso. Y estoy seguro que Dios, que es amor, Dios no tiene amor. Dios es amor. Acoge aquella actitud, aquellas palabras aquel corazón herido lo limpia, lo lava en la sangre de la cruz lo acoge en su corazón lo llena de gracias y la gracia más bonita de una cuaresma es además del perdón de Dios del deseo del amor de Dios La humildad verdadera. La humildad de mirar que en nuestra mano tenemos la moneda que nos recuerda quiénes somos. Aquellos pecados de nuestra vida que están perdonados pero están en nuestra mano. Señor, si tú me dejas volveré otra vez como dice la Escritura. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y el demonio vuelve con otros siete peores que él. Cuando el alma está descuidada, cuando está y se la encuentra cómoda por la falta de lucha, por la falta de examen, por la falta de amor. Y no podemos dudar de que el demonio vuelve Y eso significa que hay que estar vigilantes y hay que estar atentos. Como decía San José María, mantener el alma joven, invocar al Señor, saber oír, descubrir lo que va mal, pedir perdón. Es un proceso, ¿verdad?, que es tan bonito para que haya un cambio en nuestra vida. No solamente ese deseo profundo de nuestro corazón que está ahí presente, sino ese cambio verdadero que se manifiesta en la conducta, en esos propósitos que son ahora, ¿verdad, Señor?, los que queremos poner delante de Ti. Esos propósitos. Propósitos fruto del amor, fruto del dolor, fruto del deseo. Propósitos en la carne. Qué bien, qué bueno es ayunar. Lo que puede parecer eh, algo, ¿verdad? Como una imposición de fuera cuando es asumido por la cabeza y el corazón el deseo de... de... Te dar algo el Señor, todo eso libera, libera de la dependencia de la carne, del cuerpo. Nos hace libres para poder amar al Señor, porque mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Yo tengo otro, y el Señor es capaz de estar sin comer por amor a los demás, porque está liberado de esas pasiones. La mortificación en lo pequeño, en la puntualidad, en la intensidad, en el orden. La mortificación en la convivencia. Para contribuir a ese clima más grato en nuestro entorno, es maravilloso que se pueda notar la cuaresma en nuestra casa, en la alegría en espíritu de servicio, en la sonrisa, en la acogida a de los demás. «Tú no serás mortificado», decía San José María, «si eres susceptible, si estás pendiente solo de tus egoísmos, si avasallas a los otros, si no sabes privarte de lo superfluo y a veces de lo necesario». Si te entristeces cuando las cosas no salen según las habías previsto. En cambio eres mortificado si sabes hacerte todo para todos, para ganar a todos. Es tan difícil dar la comida que le gusta al otro. Ser la comida que le guste al otro. Pero es nuestra lucha, es nuestro deseo. Y eso se lo pedimos a la Virgen, a nuestra Madre. Que sepamos, Señora, con tu ayuda, volver de modo constante hacia la casa de nuestro Padre. Saborear el fruto del perdón. Saborear lo que tiene también ya esa contrición. Danos el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar nuestra vida y que eso se manifieste en obras de sacrificio y de entrega. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.